0: Je pět minut po čtrnácté hodině, ten dav lidí kolem našeho mobilního studia opět poněkud zhoustl a to je neklamné znamení toho, že tady máme další dva milé hosty, se kterými si budeme povídat v následující půlhodině.
1: hodině. na národní. Díky,
0: že můžeme. A těmi vzácnými hosty jsou Sylvie Lauder, redaktorka týdenníku Respekt. Dobrý den.
1: Dobrý den a za pozvání.
0: A také spisovatel, zakladatel serveru Neviditelný pes, kde stále ještě působí. Je to obdivuhodné. Ondřej Nev, dobrý den i vám. Dobrý den. Stihli jste si projít národní třídu předtím, než jste přišli sem do našeho mobilního studia, Sylvie?
1: Stihla a velmi mě potěšila zájem o přehlídku textu respektu, která se tady nachází kousek od mobilního teda studia Českého rozhlasu, který jsme vlastně připravili, je tam vlastně nějaký výběr 14 textů, které jsme napsali za také více než 30 let, které respekt existuje a měla jsem opravdu velkou radost z toho, že je o to velký zájem.
0: Takže to je další tip, co všechno tady můžete mm. vidět. Neviditelný. Pes je neviditelný na národní, ale zaujalo vás něco z toho, co tady
2: se odehrává? Tady kousek v je zaparkovaný skříňák v žluté barvě veřejné bezpečnosti a je tam pán, který je v uniformě příslušníka veřejné bezpečnosti. Tak jsem se musel smát, když jsem se na něj koukal, jak on vypadá, protože on má vlasy jako mánička. Až na ramena, jo. A to, kdyby byl policajt tenkrát před tím 89. roce, tak by prostě ty nůžky přišly ke slovu velmi brzy. To historicky nepřesné
0: jinými slovy. Tak mimochodem, ten Anton v klasických oranžo-bílých barvách s písmeny VB je kousek od našeho mobilního studia, takže pokud se půjdete na něj podívat, tak určitě můžete zavítat i k nám. Předloni, nebo tuším, že to bylo. Předloni se vedla možná až překvapivě vyhrocená debata, jestli má ještě smysl výrazně připomínat výročí listopadu, jestli má smysl ho výrazně slavit, jestli to není přežitek. Já si stále pamatuji článek nebo komentář Ondřej Nefa, který tehdy na to téma napsal na server Neviditelný pes. Vy jste se tam snažil, když to budu parafrázovat, pochopit obě strany, dát argumenty obou stran a vlastně tak, řekněme, smířlivě jste to ukončil, že co je nejdůležitější, to je to, že můžeme mít různé názory i na 17. listopad a že není nějaký jednotný názor někým stanovený, který by se musel dodržovat. Tím jste ale trošku unikl od té základní otázky, má smysl po čtyři letech si intenzivně připomínat listopad 89?
2: No to, to rozhodně, protože... Kdyby nebylo toho 89. roku, tak Bohu ví, co by s náma všema bylo. Mně prostě jsou tyhle ty debaty v podstatě komické. A to, že jsem tenkrát nějakým způsobem se snažil zvážit pro a proti, to je tím, že nejsem žádný hospodský rváč a a snažím se o vyrovnané pohledy, ale... Jak si v tom zásadním jsem naprosto skálo pevně přesvědčený, že že to je nejdůležitější okamžik naší historie od, od roku 1828. Kdy, kdy vlastně český národ spolu se Slováky a tak dále dostal svoji státnost zpátky. Takže my od toho 89. roku žijeme normální život a že se hádáme a že, že jsme nespokojení a to prostě k tomu normálnímu životu patří a pošetili ten, kdo se tomu diví na to, aby se nad tím pozastavoval.
0: Sylvie Loudr to vnímá stejně?
1: Mm. Já bych možná připomněla, když už je řeč o, o roce 1918, slova zakladatele Československého státu Tomáše Garika Masaryka, který slavně prohlásil, že státy se udržují ideály na nich byly vybudovány ty státy. To znamená, že ta nutnost tyto ideály připomínat a znova o nich diskutovat a znova si tedy připomínat, že tak, jak jsme je nabili, tak jsme je nenabili na nějakou nekonečnou dobu a jsou nějak pevně vytesána někam dožuly a budou platit jako nekonečně dlouho a je potřeba vlastně o ně pečovat neustále. A ten 17. listopad může být takovým momentem, kdy se znova zastavíme a uděláme si takový, takovou kontrolu, takovou takový checking toho, jak teda se nám skutečně daří dodržovat ty ideály, ne jenom 17. listopadu, ale ty, na kterých skutečně ta republika vznikla, a jestli nám třeba právě nehrozí, že o ně můžeme přijít. A to riziko si myslím, že se zvyšuje s nejrůznějšími událostmi, které se aktuálně dějí s válkou na Ukrajině, se spoustu dalších věcí, technologickým pokrokem a dalšími tématy. Je potřeba prostě neustále o ty, o ty ideály demokracie a svobody pečovat a debatovat o ní.
0: Silvie mluvila o jakém si checking nebo možná řekněme auditu toho, jak ty ideály vlastně, jak na tom jsou v té současné době. Jak ty ideály listopadu 89 dopadají o 34 let později v Česku?
2: No víte, já jsem docela prakticky založený člověk a, a když se hovoří o takových vznešených věcech, jako je svoboda a a demokracie a takový, tak prostě já já si myslím, že to je hlavně praxe a proces. A čím více o tom mluví, tak tím tím prostě se to spíš devalvuje a a vytvářejí se pochybnosti vůči tomu. Takových pojmů je víc, ať už je to pojem dezinformace, nebo mě může vzít čert, když teď Každou chvíli hodně slyším, že je nová totalita, no to mě prostě může, prostě, jak jsem řekl, vzít čert, jo? já bych těm lidem přál, aby se opravdu do té totality vrátili, že v mé literální praxi je pojem stroj času, to znamená nějaké zařízení, které vás vrátí do, do minulosti. A Já bych jim opravdu hodně přál, aby se dostali, já nevím, do nějakého toho roku 75. To by by koukali a to by ani nemuseli být zavřený. To by nemuseli být vůbec zavřený. To jenom, aby vystrčili nos z baráku a rozhlídli se. Tak jsem přesvědčen, že by velice rychle ten nos zastrčili a do toho baráku zase zapadli.
0: Asi jste slyšeli potlesk, to nebylo nic, co by nesouvislo s naším vysíláním. To byla reakce těch, kteří poslouchají naše vysílání přímo před naším mobilním studiem. Sylvie netleskala, ale přišlo mi, že také souhlasí.
1: Já jsem netleskala, já bych to ráda doplnila. Já bych vlastně tam ještě zmínila jednu věc a to tu, že o té nové, nové totalitě často hovoří lidé, kteří jsou nejenom prominentními představiteli toho současného režimu, byť asi se budeme trošku možná zastavovat, že bychom tento dnešní dobu měli začínat režimem, ale dnešní společnosti, nejenom prominenty té, té, té dnešní společnosti, ale také té minulé. Speciálně myslím předsedu hnutí Ano, André Babiše. Já jsem a ta myslím, představa... dlouho
0: vydržíme v tom, že nebudeme ano, jí jmenovat. Ale
1: jako těch, já můžu jmenovat spoustu dalších lidí, to jsou lidé, kteří hlásají, že v této zemi tedy neexistuje svoboda slova, svoboda projevu a hlásají to Komentářových stránek hlavních denníků, jsou to lidé, kteří neustále jsou zvaní do médií a přitom si stěžují, že jsou jako novodobými disidenty. Tam je i zajímavá vlastně debata o tom, jestli nakolik je vůbec jako vkusné a přijatelné, aby lidé, kteří si teda stěžují, že jsou nějakým způsobem v úvozovkách utlačovány jejich názory a znova připomínám, a zároveň tyto názory hlásají opakovaně a neustále v mnoha médiích mají být vůbec, jestli by neměla být nějaká ráznější reakce na to, že že pro sebe používají ten výraz dizidenti, protože to skutečně nejsou dizidenti. To jsou lidé, kteří se účastní opravdu svobodné diskuze ve svobodné společnosti a jednou ze známek té svobodné diskuze ve svobodné společnosti, že jsou, že ty jejich názory jsou konfrontovány třeba s realitou velmi často a to se jim vlastně jako nelíbí, tak to bych jenom doplnila k těm řečem o nové totalitě.
0: Ondřej Nev, spisovatel a také novinář Sylvie Lauder, novinářka z Respektu, jsou hosty této půl speciálního vysílání radiožurnálu přímo z Národní třídy v Praze. Radiožurnál na Národní. Díky, že můžeme. Během té znělky tady opět zní potlesk, tak vypadá to, že ti, kteří přišli na národní třídu s vámi souhlasí. Uvidíme, jestli to tak bude celou dobu a jestli třeba i tady bude nějaká jiná výměna názoru. Už protože já se teď chci dostat k tématu, ke, které, ne, ke kterému se Sylvie Lodr dlouhodobě věnuje. Konec konců za to dostala i eh, spoustu eh, nebo několik cen vydala na to téma letos knihu V pasti pohlaví. Je to téma feminismu, role žen ve společnosti. Jsou u nás, když budu parafrázovat název té vaší knihy, jsou u nás 34 let po listopadu ženy v pasti pohlaví?
1: Teď co zvědavá, jestli se skutečně ten potlesk ozve po tom, co budu říkat. Jsou to bude tady opravdu. jak muži,
0: tak ženy. Ano, tak to uvidíme. bude
1: test toho, těch, těch názorů. Já bych možná, nechci, nechci to vzít úplně zeširoka, ale já bych zmínila vlastně jednu věc, kterou jsem. Měl na začátku v souvislosti s Tomášem Garikem Masarykem a připomněla bych věc, která se vlastně o něm až tolik neví. On byl opravdu velmi zásadním proponentem rovnosti mužů a žen a troufám si říct, že byl jako světovou osobností, která opravdu předběhla dobu v mnoha ohledech. A Pravorepublikové Československo bylo extrémně progresivní v tomto směru, zejména díky němu. A když jsem mluvila o tom, že ty státy se udržují ideály, na kterých byly vybudovány, tak bych zmínila právě ten ideál, který byl velmi důležitý pro Masaryka a to byla rovnost mužů a žen. A tento bod je obsažen ve Washingtonské deklaraci, e, jako první země na světě jsme měli rovnost mužů a žen obsaženou v ústavě v roce 1920 a v mnoha jiných ohledech vlastně ta země byla jako kdyby velmi progresivní.
0: Je to, to úplně vznat, ideálně.
1: Právě. A když to stáhnu k tomu dnešku a k tomu, o čem se tady vlastně tedy bavíme, tak já mám právě pocit, že po listopadu 17. jsme se velmi intenzivně vraceli k těm ideálům, na kterých ta země byla vybudována, ale tento jeden ideál jsme z toho vracení malinko vynechali a možná taky proto, že si často prostě neuvědomujeme, že to bylo jako kdyby jeden z pilířů, na kterým ten stát prostě vzniknul. Máme, ten, máme tu otázku rovnosti za, jako kdyby zařazenou v trošku jiné škatulce téma. Buď si často lidé myslí, že už je to vlastně celé vyřešené, že už se ne, nemáme vůbec o čem bavit, což my víme, že není pravda, máme k tomu opravdu celou řadu dat a, a podkladů, a nebo, nebo mají pocit, že, že to je téma, které je úzce svázané právě s tím minulým režimem, na což já často vlastně říkám, že komunisté sice tvrdili, že osvobozují ženy, ale také tvrdili celou řadu jiných proklamací, a zatímco ty jiné proklamace my jako podrobujeme kritickému zkoumání a úplně jim nevěříme, že usilovali o mír úplně jim nevěříme, že dodržovali lidskoprávní dohody a úplně jim nevěříme, že nastalovali nějakou třeba sociální, jako kdyby spravedlnost rovnost té společnosti, tak u té rovnoprávnosti nějakým jako zvláštním hnutím mysli my jako kdyby bereme vážně o, že oni skutečně usilovali o rovnoprávnost žen. A to není úplně pravda, vlastně za toho minulého režimu postavení žen se v některých ohledech vlastně velmi mírně zlepšilo, ale v mnoha dalších ohledech byly jako systematicky, systémově diskriminovány na trhu práce nakonec v mnoha dalších vlastně ohledech nechci tím úplně zdržovat, kdybych to měla rozebírat jako podrobna. A co se prostě stalo po tom listopadu, že, že tato otázka prostě zůstala trochu stranou. A zůstala stranou z toho důvodu, že vlastně ty nové politické elity neměly úplně pocit, že to je důležité téma, buď číslo jedna, anebo vyloženě si mysleli, že je že potřeba se vrátit třeba zpět trošku k nějakým jako nějším hodnotám. To byli disidenti pocházející třeba jako vlastně nebo nebo křesťanské orientace. A vlastně teď vedeme uh, těch více než 30 let uh, debatu o tom, jestli teda skutečně se máme o čem bavit, což máme a co bychom měli v tomto směru změnit.
0: Jak tohle to v kontextu těch 34 let od listopadu 89 vnímá Ondřej Nev?
2: No jak to vnímám já upřímně. S jistým znepokojením teďka koukám, že, že se nám ta debata svrtne do nějaké politické, prostě politicko-teoretické roviny o, o rovnosti pohlaví a, a kvótách a genderu. A, a mě osobně to teda není příliš komfortní přece jenom jsem hod starý pán a nicméně, nicméně jsem se proklamuje za, za feministu. Já jsem tedy feministou nebyl, já jsem byl odporný mačistá. A já jsem jednou byl pozván na konferenci feministek a oni si mě tam pozvali jako odstrašující případ. A to udělali moc dobře, protože já jsem tam přišel dokonce trošku podroušený, a vedl jsem neslychaně pitomý řeči. Ale opravdu, jak když se na to vzpomenu, tak se propadám hanbou. A takže oni mě pak znectili a, a pustili se do mě a, a předělali mě. A já jsem se stal ze šavla svatý Pavel. A, a hlásám, jak si rovnost pohlaví a jak si ženskému, fenomenu ve všech ohledech prostě našeho života. Tak nesmírně fandi musím říct, že já jsem byl v životě asi 18 krát jaksi zaměstnán a měl jsem i ženy šéfové. No a musím říct, že to byly vždycky velice rozumné osoby a a vždycky jsem byl rád, že jsem měl šéfovou, šéfovou za, za, teda ženu za, za, za šefa a, a jako je asi škoda, že se prostě ženy víc nevyužívají, jak se mě, mě udivuje, že třeba v politice je těch aktivních žen tak málo, protože si myslím, že to není nějaký diskriminační prvek, že by prostě naopak každá ta strana se snaží být vyrovnaná a, 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 a před volbama vždy, aby nasadili dostatečný počet žen a pak oni nějak jako vyprchají. No, ale já tomu, jako tomu nerozumím, proč to je, nebo respektive tuším, proč to je, protože ty ženy přece jenom mají obrovský handicap vůči mužům a ten handicap se málo platne, jmenuje rodina. A, a prostě ta, ta žena k té rodině jaksi svou přirozenou podstatou je odpovědnější a nějak víc vázaná než, než ten chlap. I když to zní teda možná mačistické a se tady na mě... Já
1: s tím nebudu zvolazit.
2: Já myslím, že to všichni tušíme, že s tím Sylvie nebude se teďka, teďka dostanu zase shodu. Ale s sodu, velkým no.
1: respektem. Ne, ne, vůbec Já ne dostanu,
0: sodu. dostanu sodu, no, já vím, no. Tak nechme zareagovat, Sylvie. Jenom
1: velmi stručně. Já bych, jeden bod bych řekla, že ta debata není teoretická. Ta debata je velmi praktická a dotýká se konkrétních životů, konkrétních lidí a to, jak mužů, tak žen. Nebo naopak, jak žen, tak mužů. A e, já bych zmínila e, jako několik e, nějakých faktorů, e, které si myslím, že hrají jako zásadní roli. My máme studie, které říkají, že ku příkladu poměrně velká část žen, které se vlaci, vracejí po mateřské, lomeno rodičovské do práce, tak o tu práci přijde a je to velká část i žen, které se třeba vrací po dvou letech. To znamená, že máme jako důkazy o tom, že, že třeba nefunguje ta ochrana lhůta, která, kterou že nám garantuje zákon. Máme dlouhodobě, víme, že máme ohromný nedostatek místek, míst ve, školách, ve školkách, pardon, na dalších zařízeních předškolní péče. Desítky tisíc dětí vlastně se tam jako nedostanou. Víme o tom, že přestože ze zákona mají zaměstnavatele povinnost nabízet rodičům dětí do určitého věku částečný úvazek, tak Česká republika má nejmenší podíl částečných úvazků v celé Evropské unii. A teď můžeme jako A byste vy... Já bych mohla mluvit opravdu ještě, jak by mohla máte.
0: kdy tady budeme vůří, tak byste bych mohla převyprávět svůj knihu, což vám
1: úplně nechci do toho jako stupovat?
0: To bych vás ani
1: nenechal. byste mě určitě. To znamená, že jenom chci říct, že hlavně ta debata samozřejmě je teoretická. Tam jsou neuvěřitelné teorie, samozřejmě, ale je velmi praktická. Opravdu se dotýká životu každého z nás a o to, vlastně, o to vlastně jde.
0: A nám jde o to, abychom ta různá témata otevřeli. Byť je nám jasné, že je nedokončíme a neuzavřeme. Hostem této půl hodiny speciálního vysílání radiožurnálu z Národní třídy v Praze zůstávají novinářka z týdeníku Respekt Silvie Lodr a také spisovatel, zakladatel serveru Neviditelný pes Ondřej Nev.
1: Radiožurnál
0: na Národní. Díky, že můžeme. Vy jste oba hodně pilní autoři, vaše texty vyvolávají řadu reakcí, to jsme konec konců tady slyšeli a viděli i v těch minulých minutách. Ty reakce tady byly a vlastně od rána jsou z pozitivní, ale předpokládám, že dostáváte i daleko méně pozitivní reakce, že se s nimi setkáváte. Mění se to v poslední době? Přibývá třeba těch negativních, agresivních, vulgárních reakcí nebo se o tom třeba jenom ve veřejném prostoru víc mluví, Sylvie? Nebo začneme panem Nefem?
2: No, no, jak se to veme, nebo čemu říkáte, tak já já mám toho neviditelného psa, který má prostě takové ty diskuse pod těmi články a ty jsou převážně hnusné. Jo, převážně hnusné, já to prostě nečtu a pohrdám tím. a prostě to ignorují, byť to tam musí, prostě lidi to chtějí, tak to tam mají, ale já vždycky říkám, že internet je něco jako město a tam je všechno možné, tam jsou noviny, ale taky prostě průmysl a, a školy a všecko možné a pod tím je kanalizační síť Stok, a to jsou ty diskuze proti články. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ovšem, že, že já samozřejmě mám veřejnou e-mailovou adresu a, a lidi mi píší a když mě někdo napíše slušně, tak já mu vždycky odpovídám. A samozřejmě, že kolem, kolem aktuálních problémů, zejména těch zahraničně situovaných, což je teda válka na Ukrajině a a ta, ta Israel. katastrofa na tom kolem Izraele, jo, tak tam skutečně jsou velmi jaksi, rozporuplné si názor. Já, já osobně zase jsem naprosto jednoznačně za Ukrajinu, proti ruské reakci, proti prostě terorismu islamistickému. Jo, čili v tomhle tom zase jako nejsem ochoten opíť ustoupit, jo, ale respektuju lidi, mi píšou, snažím se jim oponovat. Ale zajímavé je, že je to vždycky jako, kdybych mluvil do zdi. Jo, mně se teda často stalo, že jsem prostě měl nějaký názor a teďka někdo přišel a začal mě to nějak vysvětlovat a, a, a já jsem ten názor změnil, vis, vis. Má uh, konverze. na že. <laughs> <zkušený knihu, tak laughs>
0: nevím, jestli jste ji úplně stoprocentně potvrdil, <laughs> tu <laughs> konverzi z pohledu Sylvie Louder, ale to možná po vysílání si ještě dopovídáte. Knihu. Ano,
2: myslím, to já si k knihu Pení Louder a možná, že přejdu na genderovou tranzici, ale prostě, když si to nemyslím úplně, ale možná. Ale v tomhle tom ne. Ale rozumíte, ty lidi jsou. Absolutně. Nechtějí slyšet Nechtějí nechtěj prostě slyšet a já si, tedy, já si myslím, že právě v těle těch věcech je to velmi často ta touha být v opozici vůči převládajícímu hlasu, jo, že to je psych, jako psychická jakási dispozice. Jo, to je moje taková teorie, která není podložená žádnými výzkumy, ale, ale, ale prostě ta praxe, já už to dělám 25 let, že jo, toho nevěditelného chcela, tak prostě ta praxe mě vede k tomu, že, že určitý typ lidí, prostě to měl Verich takovej hezký for, jak ten Irčan vyleze z lodě v New Yorku a řekne, máte tady nějakou vládu? Máte, tak já jsem proti. Jo, a to jsou tyhle lidi.
0: Je to stejné v mailových adresách a na sociálních sítích Sylvie Lodr? Uh,
1: ano, určitě můj ob- obsah, který se mi schází uh, v, mail- v mailovém, tedy na můj mailové adrese bych vám nepřála skutečně vidět. Je to, uh, je to lavina, velmi jako, vlastně téměř nejsou tam žádné hranice. To, jsou to vulgarity, jsou to velmi osobní útoky, jsou to komentáře k tomu, jak vypadám, jaký mám osobní život, uh, nejrůznější nadávky. Uh, takže ale jako já bych vlastně rada zmínila jednu věc jako obecněji vlastně k tomu dní dnešnímu, o kterém, se, o kterém se tady bavíme, že si myslím, že je velmi nebezpečný trend, který my vidíme v české společnosti a nejenom teda v české, kdy se novináři, novinářky líčí obecně jako takový nepřátelé lidstva a, a jako škůdci a, a lidé, kteří jsou téměř jako nebezpeční pro, pro tu společnost. Přitom je to přesně naopak a je dobré prostě připomenout, že demokratická společnost se bez kvalitních poctivých odvážných novinářů neobejde. Pardon za tu frázi, ale je to prostě tak.
0: Tak tím bychom skoro mohli skončit i s potleskem našeho publika, ale máme máme ještě minutu a čtvrt prostor pro Ondřeje Nefa, aby doplnil nebo případně řekl něco, co on považuje ještě za důležité dnes 17. listopadu. jsem
2: s velkým zájmem posluchal, jak jak jste říkala, jak vám hnusně píší a možná, že by Pomohlo, kdybyste nebyla tak krásná, kdybyste měla furunkl na nose a, a vyřezlé oko. By bylo okolo. ještě horší. A, 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 a prostě rozsuchaný vlasy, tak třeba by to pomohlo. Zkuste to.
1: Tak já si, já, já si to vemu k srdci, tuto radu a dám vám zprávu, jak,
2: jak, to, jak to dopadlo. Jak si to pomohlo? To v tom případě možná
0: za rok 17. listopadu nebo při jiné příležitosti v našem vysílání můžeme navázat. A samozřejmě by byla spousta věcí, na které můžeme navazovat. Bohužel blíží se další zprávě takže naše povídání musíme ukončit. Díky za to, že jste byli v našem studiu přímo na Národní třídě. Děkuji za účast a za odpovědi Ondřeji Nefovi, spisovateli, zakladateli serveru Neviditelný pes. Díky, nashledanou. Díky za pozvání. A také redaktorce Respektu, Silvii Lodr.
1: Také děkuji za pozvání, hezký den.
0: A slyšíte reakci našeho publika. I vám děkujeme a zůstaňte tady s námi.